0: 或问地之说，子曰：“不知也。知其说者，知于天下也。其如是诸斯乎？指其长。”或啊，在古文当中就是有的人，有的人呢问这个地之说，其实就是问刚才我们那段里面讲过的地理啊，就是这个祭祀的这一段，祭祀上天的这一段。孔子说呢说。我不知道，知其说者，知道这种这个祭祀上天的这个礼的来龙去脉的人呢，他对于天下呀，来看天下呀，就像去看到这个东西一样。这个东西呢，就是指其掌，就好像我们平常所讲的，说看一个东西啊，就像放在自己手上一样，这么清楚。那我们就知道，在这里呢，孔子把这个祭祀上天、地理这当中的所蕴含的东西呢，等同于。和天下之理是相通 的， 相同的。如果能明白为什么要祭祀上 天， 整个的这个来龙去 脉， 这里面所讲的地之说 啊， 知其说者的这个说 啊， 都是指说为什么要这样 做， 以及怎么 做， 做完了之后会怎么样 啊， 相关的整个的这一套东西。好，那问题来了，为什么祭祀上天，在古代的时候啊，这是非常重要的这个仪式，历朝历代都要去祭天的，从最远古的时候，一直到清朝，都要去祭天的。那我们问到这个说为什么他们要去祭天？他们啊，就是指我们的祖宗了。这个问题的时候，其实对我们来讲是比较难的，其实是比较难的，因为我们没有感同身受啊。我们也把这种。文化当中的传承啊，其实并没有很好的流传下来，并没有很好的继承下来。这个流传呢，好像讲的说它就应该流传下来，但继承呢，其实讲的是我们的责任。这个继承有点像什么？就好像说爷爷、父亲、儿子都有一个姓一样。为什么一个家有一个姓？呃，有的民族他没有姓的。有的时候，其实我们也可以想想，有些问题啊，虽然是天天都这样，有时候也可以问一下：为什么中国人每家每户都要有一个姓？没这个姓不行吗？古时候的每一个朝代，为什么要去祭祀天？其实它涉及的是什么呢？设计的是一种，在这个问题上所关系到最大的问题是说，我们是怎么看待我们的古时候的祭祀天呢？那实际上它是天地都会祭祀了，那这个祭祀当中呢，把自己放成了当成了天地的一部分来看待，祭祀祖宗也是这样的。如果问一个人在古代的时候说你是谁，当然到现在也是这样，形式上来讲也是这样啊，讲说你是谁，我们就讲我们是张某某、王某某啊、李某某等等，首先就把自己的姓这个放在前面，也就是说我是姓张的人或者姓这个王的人、姓李的人的这样的人的子孙后代。所以我们就会明白 了， 这个时候也隐隐约约的能明 白， 为什么我们会不太理解古人的祭天。那么在现在的这种祭祀祖宗当中 呢， 虽然我们还是有名有 姓， 那总不会把名姓抛掉 嘛， 是不 是？ 中国人再怎么 变， 再怎么学西 方， 也不会把名姓抛掉 嘛， 对不 对？ 西方实际上后来也有了这个像中国人一样的这种这种。这个姓，但是他们叫什么呢？他们叫 surname，family name， 他们叫家庭的名字。他们的姓啊，翻译过去就是家庭的名字。但和我们那个姓啊，啊，它其实还是要稍微差一个档次的。就虽然是看起来差不多啊，我们把 family name 翻译过来叫姓的，他们把姓翻译过去叫 family name， 但实际上，毕竟他是学生。这这里面的东西呢，稍微差一点档次，差的这个档次在什么地方呢？就在这个地理，就是在这个祭祀上天的这个环节当中。我们中国的人呢，从来都认为我们是天地的一部分。我们看《黄帝内经》就会明白。那如果学习这个中国的禅宗啊，学习这个。中国的正统文化当中所流传下来的中道也好，然后学习这个禅宗当中的止观也好，都会发现，它让你明白这件事情，让你去一直朝着这个方向去走，走多远不重要，但是你一定要朝着这个方向去走，要明白自己是从哪儿来的。那如果在现在，比方说我们也不不祭祀上天。这个祭祀上天其实是一种形式了，这种形式是在做什么呢？普天之下的人，都来树立一种人生观。这种人生观是什么呢？就告诉每一个人，你是谁，你是从哪儿来的。那我们之前在学中医的时候，学《内经》的时候，就会发现，如果你没有明白这个天地和我们的关系啊，这个天地人三才的关系啊，不明白我们。或者讲的不是不明白了，讲说是你不相信，你认识不到为什么不相信？因为你认识不到我们其实是天地的这个一部分。比方说，我们这两天正在讲的天有八风，经有五风，这个问题你就学不通，你会把它当成天是天，经是经，当成两样不相干的东西去学。学了半天天人合一这个最核心的东西，你就学不到。放在你眼前也是天是天，经是经，你根本不清楚。其实它里面所讲的含义就是告诉你，你本身就是天地的一部分，然后通过经络的这个沟通，你才能够到了这个。如果是天有八风这个发为邪的时候，如果是积到这个触及五脏的时候，然后才会发病。这些道理你可以每一个字都念的。念得过去，每一个字都认识，然后变成一句话，你也念得通，而且你可能自以为明白其中的道理了，但是你就是不明白，它真正的内涵是在讲什么。然后我们把真正的内涵告诉了你，如果你还是不清楚，你自己的人生观还是在处在一种扭曲的状态下，这句话的精髓啊，永远你都学不到。所以这个地方我们就会明白了。一个祭祀上天的这个礼，仪，孔子就可以和说：“知天下、视天下，这样这么大的事情是结合在一起的。这个是有智慧的人才能告诉我们是这个样子了。我们平常的人对这样的事情，其实我们的格局也好，智慧也好，其实不太容易认识到这些东西。”我不知道大家是否明白这一点，就是说，如果孔子不说这句话的话，那可能我们很多的人啊，根本没有机会去明白这个道理。就像这个《论语》当中的很多话，我们会发现啊，很多很多的话，在我们现在已经变成了很平常的话，好像每个人都知道。但实际上，如果孔子当时不讲的话，我们头脑当中究竟会被灌输一些什么样的东西？我们的语言当中存在一些什么样的词汇？我我所说的这个孔子啊，不仅仅是指他一个人，就是诸圣先贤。因为我们的文化，实际上，比方说讲中医，所有的中医，不管是这个从汉唐一直到宋后面多少朝代下来的中医，都是那个齐黄、齐伯和皇帝两个人讲的。多少朝代下来的这个所有的中国的文化也好，政治经济这些学人，然后这些这个宰相都是从儒这个里面来的，很多的老百姓都是从这个道教、佛教当中来这个生活的。你是生活在这个体系当中的，我们所有的这些东西其实都是他们给我们指出来，我们才明白的。有时候啊，我们会觉得这个反正我讲的也是一句很平常的话，看不到它的这个价值。但是实际上，当我们能够明白，如果没有这样的这些指引在的话，我们就知道它的价值了。就好像说，平常很多东西啊啊，你的家庭很幸福，然后你的父母也非常的开明豁达，那你的这个。呃，孩子呢也很健康，这些东西你都看得太多了，很平常。当你真正的体会到说他不是这样的一个状态的时候，比方说有的这个家庭是破裂的，这种家庭里面的子女就知道，如果有两个恩爱的父母，父母的这个感情是和睦的，那对人来讲是何等的幸福。就好像这样的道理，我们在这个文化的氛围当中呢，很多这样的东西我们并不清楚，而且处在一种什么呢？在现在的这个时代，处在一种随波逐流当中。因为教育的东西呢，是有人去制定的，然后我们可以讲说啊，呃，自小学开始，自小学而亡者，吾不欲观之一。对吧？我们可以这样讲，我们不能说啊，这个现在这教育这个糟透了，这个现在这个教育真是真是不行。这个现在这个搞教育这些人，甚至把他们这个侮辱一顿，因为这样说完了之后呢，于事无补。你可以讲说啊，自小学而亡者，吾不欲观之意啊，很委婉的表达一下这个含义。为什么不欲观之意呢？因为这套体系所讲下来的这种建立的人生观。那人是怎么来的？人是你是谁？你的这个人生观、世界观、价值观呢？比方说，在现在的社会，我们来看呢，这个其实是有一个很客观的标准来看了。我们大家去用自己的心体会一下，我们自己也包括身边的人的人生观、世界观、价值观，对不对？每一个人是怎么看待自己的人生的？那你可能会发现，这问题很难回答。为什么？因为很多人根本就没考虑这个问题。一个人不考虑自己的人生是什么样子的，这合适吗？我不知道合不合适。好像是这个苏格拉底讲过，说吧，说没有经过思考的人生根本不值得拥有。我们既然在学哲学嘛，啊，我们现在又这么盛行西方的东西，这是西方的、他们的祖宗讲的话，没有经过思考的人生根本不值得拥有。我们翻回头来看，有多少人，包括我们自己，思考过自己的人生，思考过之后，有答案了吗？有答案的答案正确吗？这是讲人生观，再讲世界观，世界是怎么样的？这个问题其实不太好去从中去深究了，因为现在的这个世界观当中啊,啊，我们很难去提取，可以这么讲。但是最后一点非常明显，价值观，什么东西是有价的？什么东西是值当去做的？什么东西是有价值的？房子、车子和爱情哪一个更重要？在我的生活当中，什么东西是更值得我去追求去做的？健康与金钱哪一个更重要？家庭和睦与加班、晋升。工作上的这个晋升啊，这个升职啊，哪一个更重要？这个是价值啊，哪个是哪个是更有价值的？哪个是值得你更去更多的去努力去追求的？我们可以看嘛。我们下个定论也没什么意思了，大家可以去看嘛，是不是？好，再换到来讲，一个人做人的良心和。做一些不合适的食品，赚点钱，这哪一个更有价值？是良心更有价值呢，还是后者？那我们也可以去看嘛。如果说整个的这个情况呢有些不妙的时候呢，这个就好像说什么呢？说天要下雨了，那我们马上要做的是什么？赶快收衣服呀，对不对？天马上就要下雨，你还不收衣服，那你不是等着他把你的衣服给你淋湿吗？是不是？你的衣服，自己的衣服啊，三件衣服挂在外面，人生观、世界观、价值观是可以靠你自己收回来的，这个道理你要明白。你不要跟别人这个随波逐流惯了，然后以为说啊，这个就是这个样子的，其实不是的，这三件事完全由自己做主。好，这个是。这一句我们就讲到这里。